0: Hola gente, les habla Mrs. Cabin, saludándolos desde alguna parte en Latinoamérica para hablarles de los derechos de autor y cómo funcionan en este maravilloso, globalizado y excéntrico mundo del Internet. Bienvenidos. Esta investigación inició con la intención de publicar en Wattpad los primeros capítulos de un libro que estoy desarrollando desde hace mucho tiempo. Y me topé con una comunidad enorme y extremadamente compleja de escritores y lectores, que buscan dar a conocer sus obras y gustos en el mundo literario. También, al crear este podcast, encontré otras cosas pertinentes a derechos de autor para YouTube, Facebook, Twitter y páginas personales, que inevitablemente afectan a usuarios de Internet y redes sociales por igual. Lo que quiero decir es que existen usuarios que tratan de forma segura compartir y crear contenido. Lo malo es que muchas veces no tenemos la posibilidad de saber cómo protegernos y qué es lo que se tiene que hacer para respetar los derechos de los otros. Por este motivo, iniciaremos esta serie de siete partes con los conceptos generales del copyright o derechos de autor. Pero por favor comprendan que no soy un abogado, solo soy un creador y que no puedo ayudar legalmente a nadie solo apuntarles hacia la información pertinente y dar algunos consejos para una mejor interacción entre creadores y usuarios. ¿Cómo funcionan los derechos de autor en Internet? Simplificando las definiciones de Wikipedia y la Declaración Universal de Derechos Humanos, los derechos de autor o copyright en inglés es el conjunto de normas y principios jurídicos, o sea legales, que afirman los derechos morales y patrimoniales concedidos por ley a los autores, por el simple hecho de crear una obra, sin importar si esta está publicada o no. Puede ser literaria, artística, musical, científica, didáctica o alguna cosa que todavía no se nos haya ocurrido. Ahora, hay que tomar en cuenta que existen muchos tipos de derechos de autor, los cuales no vamos a tratar en este momento. Pero hay formas, aparte de la venta de los derechos en sí mismos, de otorgar licencias para permitir el uso de estas obras en algún sentido específico. Durante mi investigación descubrí que existen tantos problemas y críticas al respecto de los derechos de autor que resulta absoluta y totalmente contraproducente para nosotros en este momento discutirlos, tomando en cuenta que la cantidad de casos nuevos que existen y en los cuales hay litigaciones con respecto a los derechos, es enorme. Y el anonimato de los usuarios también trae muchos problemas. Por eso, lo que vamos a hacer es concentrarnos en las herramientas en línea. Herramientas en línea. Me explico. Estoy segura que la mayoría que me escucha está aquí para poder averiguar sobre el tema específicamente. ¿Cómo conseguir obras que no estén protegidas? ...o que tengan permisos para poder ser utilizadas. Esto es principalmente para proteger los derechos de algunos... ...hacer respetar tus derechos... ...y así también no tener problemas estúpidos. Por lo menos ese fue mi primer objetivo... ...y supongo que es el de algunos de ustedes. Pero necesito que comprendan... ...que navegar a través del océano que es el Internet... ...provoca que los derechos de autor... ...con todos sus problemas y aciertos... ...sean como caminar en una cueva cubierta de insectos... ...en los cuales tanto tú puedes terminar siendo o los insectos... ...o la persona que camina en ellos. De todas maneras, quedas muerto o quedas asqueado y pedajoso... ...con miles de patitas tocando tu cuerpo. Entonces, hay que tomar en cuenta ese gran e importante dato. Avanzando en la cuestión de las herramientas en línea... Existen páginas que te permiten el registro de obras en general para poder tener los derechos de autor completos. Pero casi todas estas páginas son servicios pagos por tarjeta de crédito o transferencia bancaria, lo que lastimosamente no garantiza que sean reales. Por eso, el mejor consejo que puedo dar a todos es verificar que sean instituciones reales. Si son gratis, son peligrosas y posiblemente fraude o una manera de robar tu información personal. Por eso lo mejor es ir a las oficinas de registro de derechos de autor en tu ciudad. Sé desconfiado, porque tu información personal es valiosa, no solamente para ti. Existe gente capaz de venderla a quien mejor les parezca. Pero no puedo hablar de registros en línea sin comentar acerca de Safe Creative. Este es un sistema de registro en línea de obras. No garantiza que no te pirateen, pero te ofrece un servicio gratuito hasta 10 registros al mes. Este es bastante útil para podcasts y videos, como también para música u obras cortas, pero tienen que recordar que solo sirve para obras terminadas. Por eso es conveniente, en el caso de escritos largos, como por ejemplo novelas, registrarlos al final. Considera una mejor decisión, como ya mencioné antes, registrarlos en las oficinas de derechos de autor de su país de residencia. Debido a que Safe Creative no te entrega el registro de todos los derechos reservados. Solo otorga licencias. Licencias. Al hablar de estas, es mi obligación comentar específicamente sobre Creative and Commons. Esta es una organización global sin fines de lucro, cuyo objetivo simple es romper los muros que impiden a las personas compartir sus conocimientos. Pero hay que recordar que sus servicios... Son como un buffet de comida basados en el autoservicio y la investigación. Ellos no te pueden ayudar y no puedes pedirles consejos. Su principal característica es tener formatos de inyección de código en imágenes que permiten copiarlas y pegarlas donde sea necesario. Es decir, que sus plantillas son utilizadas para otorgar o denegar la distribución de contenido por internet. En este sentido, casi todas las redes sociales que permiten la publicación de contenido propio tienen algún tipo de forma de autorización basada en Creative Commons. Y las que no las tienen, inevitablemente las tendrán en un futuro. Ejemplos claros que tengo, porque me consta y los he leído, son YouTube, Debian, Art y Wattpad. Explicar en qué consisten estos permisos y licencias es bastante complicado. Son documentos extensos y aburridos, para ser tratados en unos minutos por un podcast. El principal consejo que puedo dar a los creadores es leerlos detalladamente, porque no se puede confiar en cualquier persona que te hable por internet, o sea yo. Mientras al resto de las personas que me escuchan, les pido que revisen con calma los derechos otorgados por estas licencias. Las explicaciones generalmente se encuentran en las imágenes o letra fina relacionada con el copyright, o en español derechos reservados, que en resumen abarcan los posibles permisos de modificación o el uso de contenidos incluyendo la idea que si se puede utilizar de modo comercial o sin fines de lucro. Aparte de Creative Commons existen las licencias GPL y LGPL en el ámbito informático y no se olviden de las patentes en tanto inventos en el sentido de que existen formas de licencia para utilizar ciertas patentes, diseños productivos, procesos científicos que también son patentables y estos están y no están totalmente involucrados con la cuestión del Internet. Para conseguir información acerca de estas circunstancias que son muy poco comunes, es preferible buscar con calma, utilizando los traductores de Google, porque realmente casi toda esta información se encuentra en inglés Pero necesito aclarar que para tener una completa protección de tus derechos de autor Tienes que registrarlos en tu país Como obra en proceso o terminada. Estos servicios de licencias no protegen de problemas generados por gente dañina o ignorante Consejo si encuentras alguna obra con permisos, sácales una foto de alguna manera. O sea, tienes que tener alguna verificación concreta de que tienes estos permisos. Si en algún momento en alguna red social tu obra recibe una alerta de que estás probablemente infringiendo copyright de alguien, tú puedes presentar. Estos permisos escritos en un email, copiando una página HTML o hasta, o hasta en un screenshot. Dominio público y código abierto. El concepto de dominio público es simple. Son obras para las cuales los derechos de autor han expirado. Generalmente estas son cosas anteriores a las primeras leyes de copyright, donde el autor está muerto o son consideradas bienes de la humanidad. Pero no hay que confiarse. No hay que confiarse. Sabemos que muchas obras han recibido protección en el sentido que los descendientes de los autores son los que las tienen. Y también hay que recordar que existen obras huérfanas. Estas son aquellas que su autor era anónimo o nunca se descubrió quién fue. También existen los contenidos gratuitos en general que son similares al código abierto para informática. Son programas gratis, como también existen licencias que te permiten todo de modificación, pero no te permiten decir de que la obra no es tuya, obviamente. También hay que recordar que existen algunos tipos de contenido que provienen de páginas que piden donaciones. Y en este sentido quiero que todos sepan y reconozcan que esto no es mendigar es simplemente tratar de conseguir sobrevivir de alguna manera. Casi todas estas donaciones suelen ser para poder mantener las páginas web o para poder conseguir algo de reconocimiento por parte de las personas. Entonces, si tienen la opción de donar a algunos de estos lugares donde consigan contenido, por favor, háganlo, ayuden, demuéstrenle a los autores de que les importa. Google y las herramientas avanzadas de búsqueda Gracias a que Google es una plataforma de búsqueda gratuita, existen herramientas internas útiles para poder buscar contenido libre. Por el momento, solo están relacionadas con imágenes, pero supongo que con el tiempo tendremos esa opción extra que nos piden especificar tipos de derechos de autor. Ahora también hay que recordar que el navegador de Google el Chrome tiene traductores automatizados, lo que nos permite buscar contenidos en diversos idiomas. Mi consejo para todos es aprender a utilizar ambas herramientas. Advertencias Si eres creador, es importante que sepas en qué te estás metiendo. Es decir, no publiques nada en el Internet sin saber cuáles son tus derechos. Porque lastimosamente nadie te va a poder ayudar si entregas libremente tu información. Por eso existen en casi todos los portales un link dirigido a términos de uso, políticas de privacidad y en algunos casos extraños, derechos de autor. Por eso también utilizar las herramientas de licencias es un deber para luego no sufrir dolores de cabeza interminables. Aunque esto no está garantizado, porque siempre van a existir personas desdichadas que buscan hacer infelices a los demás. Si eres usuario o buscas utilizar contenido con objetivos específicos, como ser crear una tienda o ayudarte con este contenido para mejorar tus propias obras, también tienes que revisar los derechos de autor, pero no solamente de quienes consigues estas obras sino también de las redes sociales en las que te encuentras, de todo portal, todo tiene que estar bien revisado. Esto porque si logras tener algún tipo de fama o si por mala suerte cometes el error de utilizar algún contenido protegido sin licencia, te pueden bloquear, pueden borrar tu obra, como también llegar a demandarte en cortes internacionales, lo cual en casos extremos te puede llevar hasta la cárcel. Existen casos en los que se han pagado grandes cantidades de dinero o han generado problemas gigantescos a usuarios, autores y países. No sé si me puedan entender, pero les voy a dar estos ejemplos, que son los más conocidos y sonados a nivel mundial. Iniciando con Napster, que tuvo que desaparecer por un pleito con Metallica, eso creo que fue durante los años noventas. Luego, otro lío conocido es el de Facebook, su fundador, sus socios y los que lo contrataron para hacer una red social. El tercer caso, más conocido, es el caso de Kim.com. Él era el creador de una de las plataformas más grandes para compartir contenido que fue Mega, Mega Upload, Mega Upload, disculpen mi inglés, cuyo caso va por derechos de autor y fraude. Aclarando, las cortes Determinaron o determinarán Estos casos No fui yo, no fue la opinión pública No fue nadie más que los jueces Y las cortes Porque lastimosamente las leyes Tienen la opción de ser Interpretadas Y varían de país a país Por lo tanto Respeten lo mejor posible Los derechos de autor de los otros Ahora Les voy a hablar de un concepto un poco confuso, que casi todos estamos confundidos al respecto Que es la idea del Fair Use o Uso Legítimo Fair Use o Uso Legítimo Este es un criterio jurisprudencial desarrollado en las Cortes Anglosajonas, o sea del norte El cual permite un uso limitado de material protegido sin necesitar permiso del dueño de dichos derechos esto permite la cita o incorporación legal y no licenciada de material protegido en un trabajo de otro autor, bajo el requerimiento de cumplir cuatro condiciones. Estas cuatro condiciones son, 1. Para fines de investigación educativos, críticos o satíricos, programas que hablan acerca de películas, series, todo eso... Puede ser también si se utilizan para poder enseñar historia, para poder uh, hacer críticas, hacerse la burla de algún contenido sin ser discriminatorio generalmente. Casi siempre esto se permite. 2. Cuando el tamaño del fragmento usado es mínimo. Cuando el tamaño del fragmento usado es mínimo. Es decir, una cita de un párrafo de un libro... Las imágenes publicadas eh, de películas puede que sea correcto 3. En el caso que no se produzca un impacto económico revelador para el mercado potencial de la obra. Me refiero a difamación, calumnia y discriminación y otras cosas. Es decir, no puedes utilizar el contenido de nadie con el objetivo de dañar eh, su economía o puedes entrar en difamación calumnia específicamente hay que tener mucho cuidado con eso por eso los periodistas tienen bien claras todas estas cosas 4 la naturaleza de los derechos me refiero a que los hechos e ideas no son protegibles solamente la expresión particular de algo entonces voy a tratar de explicarlo así como los hechos e ideas se refiere por ejemplo a la idea del amor o de dios y a hechos históricos o casos reales No pueden ser declarados derechos Al ser bienes colectivos de la humanidad y las sociedades Entonces aquí nos topamos con la idea De que nadie está haciendo algo realmente nuevo Solamente la expresión del mismo Tiene la capacidad de ser protegido Bajo el dominio de un autor o colectivo un ejemplo clave tal vez serían las similitudes entre Superman y el Capitán América. La idea de un protector eh, de Estados Unidos con un informe de su bandera está en ambos personajes, pero ya los detalles de los mismos son los que han sido protegibles. Con respecto a la idea de obras derivativas, Uh, ...aquí te puedes topar con una gran cantidad de problemas... ...los cuales voy a reservar para el capítulo final de esta serie de siete partes... ...específicamente los fanfics o fanfiction... ...como les dije y repito... ...en el capítulo 7 ...redes sociales y compartir contenido... ...las redes sociales tienen lo que se llaman términos de uso, políticas de privacidad... Y generalmente en estos documentos se encuentran los permisos implícitos que se otorgan a los portales para el uso de la información proporcionada. Es decir, lo que sea público generalmente lo usan como les place, dependiendo de las constituciones estatales o jurídicas en las que están fundados. Por lo tanto, la lógica de compartir contenido es extremadamente simple. Puedes compartirlo prácticamente lo que te da la gana. Pero eso no significa que debes Y que no tendrás problemas Las legislaciones de los países En el mundo están evolucionando De una manera increíble Por ejemplo, el bullying por internet Antes no era un crimen Ahora es un crimen punible Y cada vez son más países Que castigan este tipo de intercambio De información Otro caso es la lógica de compartir fotografías De menores de edad eh, Que ya sería pornogra o sea, pornografía infantil el acoso bajo términos de pedofilia y contenidos de actividades criminales o ilegales. Estamos hablando de consumo de drogas y crímenes ya bastante más complejos, incluyendo violaciones y otras cosas. De todos estos tipos de contenidos te pueden traer muchos problemas, tanto publicarlos como compartirlos, por eso hay que tener mucho cuidado. También siempre va a existir la posibilidad de demandar a otros por difamación, calumnia, daños y prejuicios Estamos hablando de casos en los cuales existe un daño irreparable a la reputación, honra y demás valores éticos Con esto me refiero a la pornografía por venganza, por ejemplo Estos crímenes ya han empezado a ser castigados en, en lugares como en Europa A ver, el cuidado de tu imagen pública es cada vez más importante y lastimosamente es un poder tan grande el internet que te puede dañar de manera increíble no solo a ti, sino a los demás, a tu propia familia. Y este es un debate que generalmente está ganado por el derecho a la privacidad y cada vez está protegido por más fuerza si los involucrados son menores de edad. Por eso mi consejo es pensar antes de compartir cosas. Una foto puede perjudicarte por el resto de tu vida, lo mismo un tweet o un post, intenta no publicar cosas estúpidas. Aquí les pongo la famosa cita de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, la cual es extremadamente aplicable a lo que es el internet. Bancos de contenido gratuito con respecto a los bancos de contenido gratuito o con licencias, en cada tipo de contenido existen estos bancos, los cuales estaré explicando en las siguientes partes de esta serie. Pero lo que les pido es que se estén familiarizando con las herramientas de Google. Lo importante es recordar que este buscador como tal no es un banco de contenido gratuito, es solamente una herramienta que te permite encontrar contenido con diferentes tipos de uso. Si copias y modificas una imagen, una canción y hasta un link solamente porque lo encontraste, existe la posibilidad de que estés cometiendo un crimen contra los derechos de alguien. Así que cuidado, voy a ir explicando lo poco que he ido descubriendo en los siguientes capítulos. Espero que esta primera parte del podcast les haya sido útil y que pronto reciba sus opiniones y preguntas. Todo comentario está permitido, en tanto no perturbe la paz y el respeto en redes sociales. Los links utilizados en este podcast los voy a introducir en el artículo principal en mandarinala.com. Los siguientes capítulos van a tratar acerca de imágenes, sonido, videojuegos, audiovisuales en general, la palabra escrita en general y por último los fan fiction. Espero que lo hayan pasado bien. Y no se olviden de suscribirse a los canales de redes sociales para recibir más información. Aquí me despido. Hasta luego.